0: Bom ano, malta, bom ano! Olha, eu só queria dar os parabéns à Mariana do passado, que decidiu aí numa altura nunca fazer este podcast com a imagem e ser só o som. Porque houve uma altura que eu ainda pensei, hmm, isso não dá aqui o som, o Spotify, o som, o vídeo... Uh, no Spotify dá para um, pôr agora vídeos do podcast e não sei o que. é pá, ainda bem que eu nunca fiz isso, porque senão vocês iriam ver que o meu quarto está todo desarrumado. Isto é um desastre, eu estou sentada no chão a gravar este episódio. Pá, estou aqui de, rob, de roupa, de roupa, isto é uma, um desastre, não é? Uh, tivemos aí uns tempos sem gravar episódio porque... Um, época de exames da faculdade, eu acho que resumidamente é isto, é época de exames da faculdade, que ainda não acabou, porque ainda temos segunda fase, ainda temos recurso, mas estou agora por uns dias a fingir que já fiz todos os exames, já passei todas as cadeiras, quando ainda me faltam pelo menos duas cadeiras, e estou à espera do resultado de uma terceira, para ter a certeza se é duas cadeiras, tenho que fazer em recurso, ou se é mais, ok? Mas já, yeah, estamos aí um bocado confusas, Ai, nem consegui publicar vídeos no YouTube, nem consegui, olhem... Se vocês me seguem pelo Instagram, bio by Mariana, vocês vão acompanhando tipo, o caótico que anda a minha vida. E lá vocês sabem assim um bocadinho, porque na verdade o off está bem pior. A minha vida pessoal está bem pior. Tipo, tudo está a culminar para que eu esteja numa altura mega stressante. Para que tínhamos começado o ano assim para tipo, rebolar, sabem? Parece que chegou ali a 31 de dezembro, eu tropecei e entrei em 2023 a rebolar. <risos> tipo, não sei, não sei se já me levantei assim no chão aliás, neste momento eu estou de facto no chão porque estou sentada no chão do meu quarto completamente desarrumado, tipo, eu não sei os meus últimos dois dias porque eu tive o meu último exame da primeira fase na segunda, hoje é quinta portanto, terça e quarta, não, terça, quarta e quinta porque o dia de hoje também já está quase a acabar eu nem sei o que fiz eu acho que não fiz nada deportivo nestes dias sem ser e à explicação tem sido a única coisa que me tem mantido motivada nos últimos tempos que não seja escutar para os exames, um, e preparar a dita explicação. De resto, e editei o vídeo para o canal, ok, de resto não fiz mais nada, não fiz mais nada. Eu juro que o meu dia hoje, tipo, eu não sei o que é que eu fiz, vou-vos contar o meu dia hoje. Tipo, eu acordei, acordei com duas chamadas no de uma amiga minha, que já me tinha ligado ontem à noite, um, devolvi-lhe a chamada, e fiquei na cama a falar com ela, não sei o que e tal, precisava desabafar, ok. Perdi quase uma hora nisso, e já eram eu hoje acordei super tarde, já eram 10 e tal, uh, de, isto para mim é super tarde, ok? Porque eu estou habituada a acordar em dias que não é não tenho nada para fazer, eu às vezes acordo às 8 da manhã, portanto, acordar às 10 já é super tarde. Depois desci, tomei o um pequeno almoço, que foi tipo uma tosta com queijo, uma tosta de pacote, sabe? Foi tipo um pequeno almoço horrível... E, entretanto, a minha mãe dizer-me que queria ir almoçar fora comigo à uma, e eu tipo, ok, vou aproveitar este tempo até à uma para fazer alguma coisa que tinha posto na agenda, porque, entretanto, eu já comecei a organizar a minha agenda em relação ao meu estudo para estes dois exames que eu tenho na segunda fase, não é porque não é esta semana para a outra, não tenho assim tanto tempo. No meu cérebro eu tenho tipo um ano para estudar para estes dois exames. Já tinha posto algumas coisas para fazer hoje, e pensei, bem, vou aproveitar este bocado para já ir adiantando algumas coisas, para ir arrumando o meu quarto, nananã, não fiz nada. Nada, tipo, eu comecei a arrumar o meu quarto, mas já deixei a metade, tipo, eu tenho bem este problema, eu estou a fazer as coisas, que tenho para fazer e deixo-as a metade. E portanto, eu comecei a arrumar o meu quarto, um, encontrei cenas de... porque eu, no meu quarto tenho coisas, sei lá, desde o sétimo ano, porque eu guardo tudo, tenho testes, tenho resumos, tenho cenas... Então comecei a arrumar o meu quarto, encontrei essas coisas antigas, comecei a ver as coisas antigas, depois pus-me a gravar stories, a, a mostrar no meu Instagram que tinha de facto essas coisas antigas, e yeah. entretanto já era uma hora, nem né, sequer estava vestida para ir almoçar com a minha mãe, enfim, não fiz nada de jeito porque lá está, eu pensei, ok, até há uma, se calhar não vamos estudar, não temos assim tanto tempo, mas vou arrumar o meu quarto, que era uma coisa que eu já queria ter feito ontem e que não consegui fazer. Comecei a arrumá-lo, entretanto distraí-me, não acabei de o arrumar. É que eu tenho a mala da passagem de ano ainda no meu quarto, vocês estão a perceber? Eu tenho a porcaria da mala da passagem de ano ainda no meu quarto para arrumar. Isto está muito grave, mas mesmo muito grave. E não tenho dado nada bem. E eu estou aqui a dizer isto, e no Instagram eu faço sempre piadas, estou aqui a dizer isto boi a gozar, mas a verdade é que eu estou mesmo mal psicologicamente, eu tenho a noção disso, e depois tenho uh, as minhas consultas com a psicóloga, tenho tido imensas desmarcações, ou porque eu não posso, ou porque ela não pode, ou então não tenho ido todas as semanas regularmente, o que eu tenho sentido, também não me tenho nada a fazer bem, tipo, é, um... é tanta coisa que vocês não estão a perceber, mas já, yeah. depois fui almoçar com a minha mãe, entretanto lá no restaurante estavam pessoas que nós conhecíamos, meio que nos juntámos a elas, depois do almoço cheguei a casa, já eram para aí 3 horas, uh, e pensei, ok, 3 horas, vou acabar de arrumar o meu quarto, e vou começar a fazer as coisas, que vou, fazer... vou começar a estudar. Neste momento são 6 h 30 e eu estou desde as três a tentar começar a fazer alguma coisa. Eu juro, eu estou, eu estou há três horas e meia no meu quarto. E nem era para eu estar a gravar o podcast, nem era. Eu pus na agenda que era para gravar o podcast amanhã, porque hoje é quinta, o podcast sai na segunda, não há necessidade de eu estar a gravar tão cedo. Mas, como eu comecei a arrumar o um quarto e deixei a metade, e estou há três horas a tentar começar a fazer alguma coisa produtiva da minha vida, o meu cérebro pensa... Já, não me apetece fazer nada disto. O que é que vamos fazer? Vamos gravar o podcast. Que não é uma prioridade no momento, mas apetece-me falar. Portanto, vou gravar o podcast. (risos) E pronto, e é isto. É isto que se está a passar na minha cabeça neste momento. E eu juro que gostava de ser daquelas pessoas que conseguem simplesmente dizer tudo o que está a acontecer. É que eu tenho tanta merda que dava grandes episódios de podcast que eu podia falar. Mas neste momento eu não estou... Com a cabeça ideal para estar a falar aqui sobre isso. Porque não consigo expor a minha vida a esse ponto ainda. Sendo que... Você, pá, sei lá. 20 pessoas vão ver este episódio, não sei. Mas sinto que é demasiada exposição. Sinto que ainda não estou numa fase mental fixe para poder desabafar aqui tudo o que está a acontecer. Tudo o que eu estou a passar. Como queria. Porque o podcast, supostamente, era exatamente para isso. Para eu poder vir para aqui falar tudo o que eu queria. Que não fazia sentido falar. Nem no Instagram, nem no YouTube. Porque... O conteúdo é muito virado para estudo, eu não falo de mais nada sem ser estudar. Nos vlogs, po... Nos vlogs posso abordar outros temas, mas essencialmente tudo vai bater à tecla do estudo. E este podcast é suposto se ser uma cena para sair um bocado disso, mas eu ainda não estou preparada para falar assim sobre a minha vida, não é? E isto faz aqui a ponte para um tema que eu quero falar hoje, mas não é o tema principal do episódio, mas tinha que incluir isto aqui de alguma forma. Porque, meu Deus, temos toda uma polémica a acontecer. Shakira e Miley Cyrus, as rainhas desta porra toda, que decidiram lançar músicas, pá, hinos nacionais, contra homens do passado delas, ou de um presente até, porque Shakira não, não foi assim há tanto tempo que eles pararam, né A Miley Cyrus já tinha sido há algum tempo. Por acaso, eu não sei... Quando é que ela se parou? Deixem-me cá ver. Miley Cyrus Divórcio Quando é que foi? Tipo, de repente isto volta tudo à baila, né? Ah, ok. O Divórcio foi em 2019. Ah, também não foi assim há tanto tempo. Pensava que já tinha sido há muito mais tempo. E a Shakira. Foi o ano passado, né? Shakira e Piqué Divórcio Exato, foi em 2022, dezembro. Ok. Epá, e eu não sei, eu, eu adoro isto. Eu adoro, eu adoro os artistas que conseguem, tipo, fazer arte com, es, com os seus maiores traumas, com, com aquilo que lhes acontece. Juro que adoro e admiro imenso isso, porque depois as pessoas dizem. Ai, isso quer dizer que elas não superaram, como assim então fazer uma música para um homem, para o ex delas? Eu, entretanto, eu estou deitada em cima do meu quadro branco, onde eu escrevo com canetas, e eu acho que estou a apagar o quadro, <risos> porque eu estou em cima dele. Enfim, isto está tão caótico. Ai, elas não superaram, como assim então a lançar uma música para o ex? Claramente isso quer dizer que elas não superaram nada. Uh, como assim? Estão a fazer dinheiro disso? Uh, tipo, não faz sentido nenhum. Que aproveitadoras é pá, não? Eu acho genial. Eu admiro que elas tenham a coragem. Eu acho que isso revela pá, que elas até estão bastante, não é? Bastante bem, porque obviamente não devem estar bem. E nós só vimos um terço daquilo que realmente está a acontecer por trás. E eu sei disso tudo, e nananã. mas Isto só mostra que tiveram uma garra do caraças para conseguir pegar numa cena que as magoou imenso e a fazerem uma coisa que elas sabem que vai ser vista no mundo todo. Porque era o que eu estava a dizer. Eu não sou capaz de vir aqui ao podcast e terminei uma relação há pouco tempo. Eu não sou capaz de chegar aqui e falar sobre isso. Porque é uma coisa que aconteceu há muito pouco tempo e eu ainda não estou resolvida o suficiente para chegar aqui e falar sobre isso... E ainda por cima falar sobre isso da de forma descontraída, entre aspas, que não é nada descontraída, é mais revolucionária, com que elas falam. Percebem? Deixem-me só ver, desculpem, é que está para aqui, só notificações no grupo. O que é que se está a passar? Pá, eu adoro este grupo do primeiro ano, entretanto todos já há completamente o tema. Mas eu não estava nada à espera que de repente o grupo do primeiro ano dos alunos de Biologia... Pá, é o melhor entretenimento de sempre. Aquilo é bifes que acontecem lá no grupo, pá, cenas ridículas, por causa de. Uh, não me avisaram que havia aulas de esclarecimento de dúvidas. Não me enxergue. Eu não estava nada à espera que isto acontecesse na faculdade. Pá, amo. Adoro este entretenimento. Lá está. Nós conseguimos arranjar entretenimento em coisas tão simples. Pá, é. Yeah. E juro que eu as admiro tanto. E. Eu, por acaso, estava a ouvir um vídeo, eu já vos disse, rainha, sigam-na no Instagram, Manuela Xavier lançou um livro sobre relações abusivas agora há pouco tempo, que, epá, é um e-book que vocês conseguem comprar na Wook por tipo 4€. 4€, é baratíssimo, eu comprei e estou neste momento a ler. Ainda não tenho grande feedback a dar porque eu li tipo uma página. Mas, epá, é um preço super simbólico, eu acho que aquilo também está a 4€ por causa com- da conversão para reais, não sei porque é que aquilo está tão barato, porque, meu Deus, também é pequenino o livro, não, não, nem sei se chega a 100 páginas, agora que estou a pensar em se calhar faz sentido, e é um livro digital, pronto, não tem tantos custos como um livro físico, mas há, liv- há e-books bem caros, um, e ela fez um vídeo em que falava exatamente sobre as pessoas estarem a criticar, elas estarem a fazer dinheiro, do seu divórcio, não é? De uma coisa que devia ser tão delicada e deviam-se resguardar e não sei o quê. Uma coisa complicada, estarem a fazer dinheiro em cima disso. Mas a verdade é que depois também ninguém fala do dinheiro que as mulheres acabam por perder, mulheres ou homens, mas sabemos que há sempre muito mais abuso e toxicidade de um homem para uma mulher, um, o dinheiro que se gasta por causa de uma relação abusiva. Dinheiro em terapia, em psicólogos, dinheiro durante para o divórcio mesmo, para para, para o sustento depois numa relação tão devastadora. É pá, desculpem lá, é que eu não sei o que é que eu faria se de repente eu soubesse que a pessoa com quem eu estava me traiu com 14 mulheres. E depois eu sei que nem tudo é verdade e pode haver fake news e não sei o quê, mas... Porra, porra, eu não sei, tipo, eu ficava completamente devastada emocionalmente, por isso é que eu estou a dizer que eu admiro esta coragem, eu não acho nada que isto tenha sido uma má jogada, porque, epá, se é para estar aqui a chorar na cama porque, enfim, me trataram como um lixo, porque não ganhar milhões e milhões e milhões com uma música em cima do que me aconteceu? Por tipo, e ah, fosse um gajo nojento para mim, traíste-me com 14 mulheres, e eu, em vez de estar aqui a chorar, vou, mas é fazer dinheiro com isto. Ao menos que a minha decisão burra de ter casado contigo resulte em alguma coisa positiva para mim. Estão a perceber? Eu não entendo as pessoas que estão a criticar isto. Honestamente, não entendo. Eu acho que isto não é não superar. Eu acho que isto é completamente superar. Superar, passar por cima, arrasar, empoderar. Tipo, amo completamente. Amo. Tipo, e depois isto gera memes. Eu acho isto bem engraçado. Tipo, de repente um divórcio gera memes na internet. Gera campanhas publicitárias de marcas e não sei o quê. De repente já é todo um entretenimento. E eu não faço a mínima ideia como é que elas estão a sentir. Depois no off, lá está. Eu sei que isto depois é tudo muito bonito cá fora. E no off, se calhar, é uma coisa completamente diferente. Mas... Isto é lindo. Tipo, eu não sei. Eu adoro este mundo do entretenimento. Eu genuinamente amo este mundo do entretenimento e Pá. a voz do meu irmão dá-me desconcentrar peraí, eu vou só fechar ali a porta do quarto dele para conseguir falar à vontade eu às vezes fico boé chateada quando eu tento falar sobre cenas de entretenimento, que as pessoas associam logo a coisas, boé, fúteis e que não têm interesse nenhum. Oh meu Deus, bora falar sobre o prémio Nobel. é que eu estou numa faculdade de ciências em que estou sempre a passar. Sempre não, mas boé vezes estão a passar, tipo, pessoas que tu vês que aquilo são estrangeiros e investigadores e, meu Deus... Deve estar a haver ali coisas na faculdade de investigações para coisas super importantes e está-se a falar sobre a nova descoberta, química e não sei o que, e nananã. E aí, ah, são temas bem interessantes. Mas às vezes, uma pessoa só quer falar destas cenas e da profundidade que às vezes pode surgir de temas que aparentemente são fúteis. Porque pode surgir conversas bastante profundas sobre temas que vocês veem na internet... Tipo TikTok, Instagram, etc. Às vezes pode surgir. E eu juro que não entendo. Pessoas que acham que consumir esse tipo de coisas vai-te fazer uma pessoa burra. Porque não, eu acho que as pessoas verdadeiramente inteligentes são aquelas que conseguem ver a profundidade em tudo. Mesmo em situações consideradas mais fúteis. Porque, já, yeah, é bem fácil tu seres inteligente se tu só aplicas a tua inteligência a situações... Boa intelectuais. Tipo, é bem fácil. Se tu estás o dia todo a olhar para um microscópio e a descobrir a cura para o cancro, é bem fácil seres boa e inteligente. Porque todo o teu dia só lidas com isso, só falas sobre isso. Se chegas a casa e só falas sobre isso, é bem fácil ser inteligente porque estás a falar sobre uma cena que tu sabes boé. Agora, quando tu és inteligente, é quando tu falas sobre um assunto que tu não sabes nada nunca viste e demonstras na mesma inteligência isto de repente foi uma grande reflexão filosófica que eu cheguei aqui <risos> imaginem um físico só é realmente inteligente quando consegue falar sobre assuntos profundos relacionados a Shakira e Miley Cyrus porque yeah, tipo, é bem fácil ser inteligente naquilo que tu estudas todos os dias e e, e seres inteligente quando olhas para um carro Vá, agora diz-me. Agora diz-me as partes todas do carro. Será que és inteligente? Agora, agora diz-me a profundidade da Shakira ter lançado uma música a, em resposta a, a, às traições do, do Piquet. Diz-me. Não sabes. Não és inteligente. Não és assim tão inteligente. Isto, faz, isto está a fazer boiça na minha cabeça. Eu não tinha chegado a esta conclusão ainda. Desculpem lá. Um matemático. Tipo, ah, és bem inteligente para os números. Mas... É só inteligente para alguma coisa, tipo, tu não és assim tão inteligente. Porque imaginem, uma pessoa que seja. que perceba. não, não precisa de ser mega inteligente e uau, e depois o que é que é inteligência, né? Se formos a ver, pelo aquilo que a escola nos diz que é inteligência, é até 100% a tudo. Ya. Yeah. Um, uma pessoa que seja mediana a português, matemática, física, história, é muito mais inteligente do que uma pessoa que é mega inteligente só a história. Não é? Porque e ah, é fácil ser inteligente em alguma coisa. É só focar te só nela todos os dias e falares sobre isso a toda hora. Mas ser uma pessoa multifacetada é complicado. Porque aqui eu, por exemplo, passo a mediana em tudo. Eu não sou muito boa em nada. Mas tenho um podcast. Tenho um canal de YouTube. Estou a tirar um curso de Biologia. Estou a fazer coisas que não têm nada a ver umas com as outras. Tenho um Instagram sobre estudos. E um canal de YouTube sobre estudos. E sou mediana nas coisas. Tipo, isto não tem valor. Tipo, eu sei gravar um podcast... Pá, podem não ficar muito bons. Mas sei gravar um podcast sem editar, sei editar vídeos. Tipo, desdobro em boas facetas que uma pessoa que está só focada ali numa área e que é bem inteligente. E, oh meu Deus, só falo sobre os prémios nobres da química. E eu consigo falar sobre... Ok, eu não consigo falar sobre química porque eu não percebo um caraças de química. Mas sei falar sobre um tema de biologia que não seja muito complexo. Mas espero eu daqui a uns anos saber falar sobre um tema de biologia mais complexo. Como também vou saber falar sobre a Shakira e a Miley Cyrus. Isto não é boé de valor. Pá, isto é boé de valor. E entretanto, já estamos aqui há quase 20 minutos e eu ainda não cheguei ao tema do podcast hoje. Portanto... Talvez o tema fique só este, ou vou inserir... Não, acho que vou inserir mesmo o tema que eu queria falar, porque eu também não sei se vou conseguir desenvolver assim tanto este tema. Mas tem sido uma coisa que eu tenho pensado bastante, porque eu sempre fui uma pessoa muito envergonhada. Vergonha. Vergonha é uma cena que eu não percebo. Porque há medo. Vamos analisar as emoções. Vamos ao divertidamente, ao filmezinho das emoções na nossa cabeça. Medo. É fácil de perceber. O homem primitivo tinha que ter medo para conseguir sobreviver. Tristeza. Os seres humanos conectam-se uns aos outros. Nós formamos relações. O ser humano é um ser vivo de relações e, portanto... Quando alguém parte, é normal que a pessoa fique triste, porque havia ali uma relação. E nós desenvolvemos o nosso cérebro para estabelecer essas ligações e conexões. Portanto, a tristeza faz sentido e, seguindo esse mesmo caminho, a alegria também faz sentido. Agora, a vergonha é um sentimento que não é primitivo. É dos únicos sentimentos que nós temos hoje em dia que não são primitivos. Medo, solidão, tristeza, alegria, susto, hum, digam-me sentimentos, tipo, não sei, não, não estou a saber mais sentimentos, raiva. São tudo sentimentos primitivos. A vergonha só surgiu a partir do momento em que nós saímos de ser simplesmente homens das cavernas para sermos uma civilização muito mais complexa. Porque a, ver- a vergonha é o único sentimento que só o homem é que tem. Já pensaram nisto? Tipo, raiva, tristeza, alegria. Conseguimos identificar, se calhar não é da mesma forma que nos humanos, mas é possível identificar estes sentimentos em animais, não racionais. Agora, vergonha. Vergonha não. Vergonha surgiu a partir do momento em que há normas sociais para cumprir. E quem não cumpre essas normas, foi socialmente estabelecido que deve sentir vergonha. Ah, vocês nunca vão ver um cão a sentir vergonha, pelo amor de Deus! O cão anda nu o dia todo e não tem vergonha, não é? Nós é que estabelecemos que devemos andar com roupas, porque é pá. Não venham dizer ai, ah, mas também nós também pusemos roupas por causa do frio, e há, e verão, calor, 50 graus quase, apetece-nos andar nus às vezes até andamos nus em casa, mas não estás para a rua nu, portanto não venhas dizer que tu só pões roupas por causa do frio, pões roupas também porque esta para as tuas partes íntimas. Não é? Porque ninguém vai sair nu num calor de 50 graus, apesar de tu poderes sair nu num calor de 50 graus. Mas estabeleceu socialmente que isso não é muito fixe, não é? Eu não estou a criticar, porque eu também não era capaz de sair à rua nua. Tenham calma, não é? Eu, eu só estou a constatar factos. Eu aqui constato factos. Analiso coisas. Eu aqui analiso. Eu analiso os divórcios de Shakira, da Amadi, Sarves. Analiso o que é vergonha. Analiso tudo. Mas não sei nada. eu estou numa crise existencial sentada no chão do meu quarto tipo, pá, anda a chorar quase todos os dias, desde o dia 1 de janeiro os meus pais já me fizeram uma faquinha intervenção tipo, estou a falar sério, no outro dia eles disseram, Mariana vamos almoçar, o teu irmão não vai porque nós precisamos de falar contigo porque nós sabemos que tu não estás bem (risos) já, já, volta as coisas estão neste, neste nível pronto, mas já então, vergonha é um sentimento que não é permitido já chegámos a essa conclusão Vergonha surgiu do facto de nós estabelecermos regras sociais. Mas a vergonha é uma cena boeda estranha. E eu sinto que há coisas que nós não fazemos e que poderíamos fazer isso só não as fazemos por vergonha. E tipo, porquê ter tanta vergonha? Ok, não sair à rua nu... Tipo, até podemos aceitar, ok, pronto. Isso é fixe ter vergonha, porque sair à rua nu não era muito bom. Uh, enfim, pronto. Agora... Ter vergonha de começar um canal do YouTube. Há pessoas que podem ter cenas, ou um podcast, para dizer, para fazer, podiam revolucionar o mundo. E gostam realmente disso. Atenção, porque nem toda a gente tem gostado de falar aqui para um microfone, ou gravar vídeos, ou eu percebo que isso não é um sonho de toda a gente. Atenção. Mas há pessoas que realmente gostariam de estar aí, que gostam de comunicar com os outros, e que só não o fazem por vergonha e por medo do julgamento das pessoas. Há muita coisa que nós... Poderíamos fazer e podíamos ser mesmo bons a, fazê-los, a fazê-las los a fazê e só não somos por vergonha. Porquê tanta vergonha? Porquê? A vergonha é um sentimento mais estranho de sempre. A vergonha, não sei, é bem estranho, por isso é que não estava no divertimento, por isso é que não há uma personagem que se chama vergonha, porque não faz sentido. Nós vamos todos morrer. Não é? Vamos todos morrer, eu não sei se vocês já viram, havia toda uma trend, acho que já acabou no TikTok, que era vídeos de pessoas a passar situações vergonhosas, porque todos nós passamos situações vergonhosas, né? nós às vezes pensamos, ah, isto só não acontece a mim, mas não, acontece a toda a gente. Um, e depois era tipo, e isso realmente importa? Sabem, com aquela musiquinha no fundo, vamos todos morrer, deixa me ver se eu encontro aqui o áudio, para depois vos mostrar, porque eu acho que tenho aqui vídeos guardados disso. Mas era tipo, alguém a sofrer uma situação de vergonha e depois, e isso importa, vamos todos morrer. E é mesmo verdade, porque é que nós temos tanta vergonha? Vamos todos para o mesmo sítio, estamos todos aqui pelo mesmo motivo, porque fomos paridos e vamos todos morrer. E já ah, vais passar bem vai, situações, vai haver aquelas situações que tu, do nada, tipo isto acontece-me, boé. do nada estou aqui, boé, tranquila no meu quarto, do nada vem-me à cabeça uma situação bem vergonhosa. E eu fico tipo, meu Deus, estas pessoas devem se lembrar até hoje daquilo que eu fiz, da vergonha que eu passei, sendo que não, a única pessoa que sempre és tu, porque isso só foi importante para ti. Para as outras pessoas, foram, se calhar, uns segundinhos de divertimento, ou se calhar não, se calhar as pessoas estavam-se a cagar, e tu é que achaste que elas estavam a dar boa importância, e tipo, às vezes caímos de umas escadas, achamos bem que está toda a gente a olhar, ninguém está a olhar, ninguém quer saber. Só tu é que ficaste com aquele momento marcado, porque socialmente disseram que nós temos de ser perfeitos e que não podemos cair de umas escadas. Tipo, é que isto não faz sentido. Porquê é que tu precisas porque é, que os, é que os homens das cavernas não precisavam disto para sobreviverem. Precisavam da raiva, do medo, da alegria, da tristeza, do amor. Mas agora da vergonha. A vergonha não é uma questão de sobrevivência. Não é uma questão de sobrevivência. O tipo, que é que se está a passar? Porquê é que ela existe? Não sei. Porquê porque é que há vergonha? Eu não estou a encontrar a criar do vídeo para vos mostrar também. Uh, bem, se depois encontrar a um aqui o som, porque se vocês são consumidores de conteúdo de entretenimento e TikToks e Instagrams e coisas, vocês vão saber quando ouvirem o som, que tipo de vídeos é que é. Mas por acaso vou pesquisar como ah, entretanto, este podcast devia ter todo um planeamento que não teve, não é? Claramente, porque eu já saltei de cinco temas assim do nada. Mas eu até pus uma aba no meu novo caderno de organização para 2023, uma aba a dizer podcast para eu planear os episódios. Eu escrevi o título e não planei nada e estou aqui a falar. Mas pronto, como é que surgiu, que surgiu o sentimento o sentimento de vergonha? Então, vergonha é uma condição psicológica e uma forma de controle religioso, político. Ah, porque depois também vem isto. Depois juntou-se a religião, a política e há muita coisa que é... Vergonhosa tu fazeres por causa de valores que não são meramente sociais. Também são religiosos, etc. Consiste num estado emocional, fisiológico e... Induzido pelo... Consciência de desonra, desgraça ou condenação. O terapeuta não sei o quê, conceitua a vergonha como a emoção que nos deixa saber que somos finitos. Pois é. Que somos finitos, que temos um limite, não é? A vergonha impede muitas pessoas de viverem da forma como gostariam. O medo de fazer algo embaraçoso faz com que assumam o papel de observadores. Em seguida, surge o arrependimento de não terem tido coragem para fazer o que desejavam. É um, círculo, é um ciclo torturante que se perpetua por anos até que seja quebrado. E muitas vezes não é quebrado. Porque, provavelmente é quebrado Porque se eu for perguntar à minha avó se ela tem vergonha de alguma coisa que fez na vida Ela já se vai estar a cagar Eu sinto que os avós já se estão a cagar a um certo ponto Já estão tipo, já ah, não tenho vergonha nenhuma Fiz o que fiz e não estou arrependida É natural ficar envergonhado de vez em quando Especialmente com certos As pessoa, pessoas ansiosas costumam sentir mais vergonha Lá está lá está. Um, o problema é que quando esse sentimento causa angústia Por tê-lo impedido de fazer aqui Não sei que mais sim. Não me está a dar aquilo que eu quero que eu quero de onde é que vem, de onde é que vem, de onde é que surge. De certeza que há pessoas que estudam isto, porque há pessoas que estudam tudo. Se vocês pensarem, tipo, há pessoas que estudam... Se eu for aqui pesquisar, a origem do caixote do lixo, na internet vocês têm tudo. Há pessoas que já foram saber a origem de tudo. A origem dos caixotes do lixo. Mas lá está, não encontra porque queria da origem da vergonha. Olha, olha, está aqui. Há alguém que escreveu na caixatopelão.net.br a história dos caixotes do lixo. Estão a perceber? Há há pessoas que sabem tudo sobre tudo e vocês estão aí envergonhados por por, se calhar fazerem coisas bem básicas, porque eu acho que criar um canal do YouTube e um podcast ainda é uma coisa um pouco avançada, mas há coisas tão simples que nós não fazemos por vergonha, tipo, sei lá, eu antes tinha tanta vergonha de pedir coisas ao balcão. De chamar os empregados do mês e pedir coisas, eu tinha genuinamente, genuinamente tanta vergonha disso, e ok, eu depois eu vim descobrir que tenho ansiedade social, e isso também influencia, como estava aqui a dizer, é verdade, ok, o meu caso pode ser mais extremo, mas a verdade é que muita gente tem vergonha de fazer muitas coisas estúpidas, tipo ligar para encomendar comida, por exemplo, tipo, ah yeah, não vais morrer por causa disso, nunca hum, faças uma figura de otário, ninguém vai querer saber, as pessoas do outro lado, não se cagar para ti, tu não és assim tão importante, porquê que tens assim tanta vergonha? Estou a ser boé dura, não estou. Estou a ser boé dura. Mas eu estou a sentir que estou a atacar. Estou a atacar as pessoas que, que têm que atacar. Tipo, tu estás com vergonha de ligar para pedir comida quando há pessoas que estão a escrever notícias de como é que surgiram os caixotes do lixo e tu estás com vergonha de ligar para pedir comida. Há pessoas que se vão expor muito mais que tu e provavelmente essas pessoas vão ser mais felizes que tu porque estão a fazer aquilo que realmente querem não estou para aqui com vergonhinhas e com coisinhas. Porque, ah, pode ser julgada. E, ah, e vai ser julgada. e tipo, se ponto ou não, tu vais ser sempre, vai sempre julgada, filha. Vai... É que não dá para fugir ao julgamento. Nem que o julgamento venha da tua própria cabeça. Não sei se fazes também já pensaram nisto. Mas vai haver sempre julgamento, nem que ele venha de ti. De ti. Mesmo que tu faças de tudo para que as pessoas não te julguem, tipo, compras todas as tuas novas sociais, ou então nem saias à rua, mesmo que tu te tranques fechada no quarto e digas, não, ninguém me vai julgar. Ninguém vai julgar, tu vais ser julgada nem que seja sabes por quem por ti própria. Mesmo que não exista ninguém à face da Terra para te julgar, vai haver sempre julgamento porque tu te vais julgar a ti própria. Vais te julgar porque estás, estás a fechar no quarto para as outras pessoas não te julgarem. Portanto, vai haver sempre alguém que te vais julgar nem que sejas tu. E aí eu hoje estou a chegar a conclusões do caraças. E normalmente tu és a pessoa que mais te julgas. E tu achas que os outros te estão a julgar, é porque tu normalmente és a pessoa que mais te julgas, então achas que os outros estão a pensar da mesma forma que tu. Quando se calhar eles estão-se a cagar para ti. Se calhar estão. Muito provavelmente estão. Esta é a conclusão que eu estou a chegar neste episódio. Muito provavelmente está-se toda a gente a cagar para ti. Para ti, para mim, para todos. É isto. E pronto, eu acho que este episódio foi bom. Eu acho que isto é uma boa maneira de começar, mas 2022, de eu voltar aqui aos meus podcasts, nem sei que que título é que vou dar? Porque este episódio era-se para si sobre vergonha, mas eu sinto que não falei tanto de vergonha como falei sobre a Maira Sara e sobre a Shakira, mas também o que é que eu falei neste episódio, não é? Nem sei. Portanto, e vamos ver que título é que eu depois lhe vou dar. Vai ser o que me originar mais cliques. Clickbait. Estamos aí. Hum, ah, nem tenho... Olhem, eu sou uma falhada. Eu nem tenho pergunta da semana, nem tenho história da semana. Não tenho nada. Olhem, pergunta da semana pode ser a situação que mais vos envergonhou na vida, comentem aqui na caixinha. Digam-me, digam-me aqui tudo que eu estou aqui para vos ouvir. Qual foi a situação que mais vos envergonhou? Eu acho que já falei que no podcast sobre as situações mais vergonhosas que eu me lembro, porque eu acho que já debati um bocado este tema da vergonha, mas nunca não assim tão a fundo. Ah, e posso já vos dizer qual é que vai ser a história da semana? Vai ser muito simples, vai estar relacionada com vergonha, mas vou dizê-la. Olha, Mariana, tens aí alguma história para contar? A história da semana vai ser eu estava a cantar na paragem do autocarro não me apercebi que tinha chegado um rapazito e estava a fazer uma figura do Caraças e fiquei bem envergonhada. Se calhar o rapaz nem se apercebeu que estava a cantar e a dançar. Se calhar o rapaz se apercebeu e ah, pensou, bem, esta aqui está divertida está a ter um bom dia e cagou completamente e nunca mais pensou em mim e eu, passados três dias, ainda estou a pensar nessa situação. E o gajo já nem se lembra que me viu. Quanto mais a fazer o quê? Ele não se lembra que me viu, quanto mais o que é que eu estava a fazer. Portanto, já esta fica a história e a pergunta da semana. Foi um episódio mais pobrezinho, foi. Mas dei-me um desconto que eu estou assim a voltar, não é? Agora já vai acabar. A altura de exames. Já a sido de ser mais regular com o podcast. Espero que tenham tido um bom Natal, um bom ano novo. Essas coisas todas, sabem? Essas coisas todas não tivemos a oportunidade de falar e vemos-nos para a semana, já sabem, às segundas-feiras. Beijinhos!